0: Medula espinhal. A medula espinhal, aparentemente, possui poucas estruturas e parece que ela é fácil de a gente compreender como que ela funciona. Mas o grande segredo dela, o grande mistério, é porque ela é composta por, pelas células do sistema nervoso central, os neurônios. E esses neurônios, eles podem sofrer uma, um cruzamento. Então, os neurônios, por exemplo, que estão é, do lado direito eles podem cruzar para o lado esquerdo ou não. Então, a gente tem que conhecer cada uma das estruturas e o que, que as compõem para a gente entender, principalmente quando a gente vai fazer as correlações é, anatomoclínicas. A medula ela é como se fosse uma continuação do bulbo. Então, quando chega ali no furame magno, passa a se chamar medula. Tá? E ela é uma estrutura cilíndrica. A parte anterior é diferente da parte posterior, então as estruturas que a gente encontra na parte anterior a gente não tem na parte posterior. E o interessante é que no adulto, a medula acaba por volta da vértebra lombar, a segunda vértebra lombar, porque no desenvolvimento embrionário as vértebras se desenvolvem em uma velocidade e a medula se desenvolve em outra. Então ela não consegue acompanhar o desenvolvimento da das vértebras. Então, dentro do canal espinhal, a gente encontra a medula até a altura de L2. Abaixo de L2, a gente só tem a caldequina e o filamento terminal. Clinicamente, essa diferença anatômica no no tamanho né, do canal medular e a medula é, é um fator positivo porque isso possibilita que abaixo de L2 seja um local que a gente tem menos risco no momento de fazer as punções, tá? Punção para coleta de líquor ou para fazer um procedimento anestésico, porque tem menos risco de lesionar, porque ali embaixo só tem os filamentos da calda equina. Na parte anterior da medula Bem no centro dela, a gente vai encontrar a fissura mediana anterior, que ela é bem bem marcada, é um vinco mesmo que tem na medula. E ao lado da da fissura mediana, vai ter a região que a gente chama de funículo anterior. Do lado do funículo anterior, a gente vai ter o sulco lateral anterior, que é da onde saem os filamentos radiculares que formam a raiz ventral dos nervos do sistema nervoso periférico, tá? E esses são é, nervos motores. E do lado né, desse sulco lateral, a gente vai encontrar a região do funículo lateral. Já na região posterior da medula, a gente vai encontrar não uma fissura, mas um sulco mediano posterior, E ao lado do sulco mediano posterior, a gente vai encontrar o fascículo grácio, tanto do lado direito como do lado esquerdo desse sulco mediano. Na parte acima de T7, a gente vai encontrar um outro sulco chamado sulco intermédio posterior, tá? E aí ele vai ao lado formar o fascículo cuneiforme. Para delimitar o fascículo cuneiforme, a gente tem o sulco lateral posterior, que é por onde saem os filamentos radiculares que formam a raiz dorsal dos nervos. Essa região posterior saem os neurônios, aliás, desculpa, os nervos sensitivos. Então, após a raiz dorsal, a gente vai ter a presença dos gânglios que são corpos dos neurônios pseudounipolares. Ainda pensando na na região posterior da da medula, o que é interessante a gente saber é que abaixo da T7, da da vértebra torácica 7, a gente só vai ter o fascículo grácio. E acima dela, com o surgimento do suco intermédio posterior, a gente vai começar a ter a presença também do fascículo cuneiforme. E ao lado desse fascículo cuneiforme, a gente vai ter o funículo lateral. Porque o limite do funículo lateral é justamente a presença do sulco lateral posterior até o sulco lateral anterior. Essa região entre o sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior é que forma o funículo lateral. Então, se a gente olhar... A gente já falou da vista anterior, posterior e lateral. Lateral, a gente só vai ver o que? O funículo lateral. A medula espinhal, ela é coberta pelas meninges. Essas meninges, elas servem para fazer a proteção de todo o sistema nervoso central. E elas são três. De fora para dentro, a gente tem é, a a região das vértebras, né? o canal das vértebras por onde tem um canal medular. E aí a primeira membrana é, da meninge vai ser a mater. A mater ela é bem rígida e nas, no seu lado interior a gente vai ver a presença da outra camada que é a aracnoide. A aracnoide ela faz uns, uns movimentos assim, ela tem uns, umas entranhas que parece uma teia de aranha que a gente tem o nome disso, que são as trabéculas aracnoides, tá? Que fixa a pia máter. E a pia máter é a região, é a meninge que fica em contato mesmo com a medula, tá? Ela é formada por ligamento denticulado que se adere à dura mater também pelos processos triangulares. Esses processos triangulares a gente visualiza bem lá na região cervical. Entre esses espaços, né, é, tanto do osso, né, da vértebra para a dura como da dura mater para aracnóide, da aracnóide para pia mater, são espaços, tá? E esses espaços levam nomes, eles ganham nomes. O espaço entre a vértebra e a dura é chamado de espaço epidural ou peridural ou extra-dural, tá? E esse local, ele é muito utilizado na medicina para fazer a anestesia peridural. Já o espaço que fica entre a duramater e a aracnoide é um espaço virtual. A gente não consegue mensurar esse espaço, porque elas estão intimamente aderidas uma à outra, tá? Só que a gente considera que ele existe, certo? Esse espaço se chama subdural. e um outro espaço também que existe é entre a aracnoide e a pia mater, que é o espaço subaracnoide. Essa região é muito importante para a medicina também porque é o local onde é feita a raqueanestesia e a coleta de líquor nos casos de suspeita de infecção do sistema nervoso central, suspeita de alguma meningite. A medula espinhal... Ela é vascularizada pelas artérias vertebrais, pelas subclávias, pelas intercostais, hipogástrica e sacral. As mais importantes são as artérias vertebrais e as artérias intercostais. As vertebrais porque delas nós vamos ter a saída né, da artéria espinhal anterior que vai irrigar o fascículo lateral e anterior. E as artérias intercostais vão irrigar as radiculares anteriores e posteriores. E a questão da drenagem da medula é feita pelas veias espinhais anteriores e posteriores que desembocam na veia radicular magna, que desemboca nas nas veias intercostais.